0: Mais, Alors, <rire> mais on peut, on tu en parler quand même de oh, ça, Parce que ça parler... fait tellement réagir. Fais-moi qu'on mette pas Cold Caulfield, Mario, je n'en, reviens pas, pas. Parce que je me dis, si, si, si ça, si, si on perd, là, en début, là, ben on va dire, pourquoi ils ont pas mis Cold Caulfield? On est donc ben, on a passé à côté de ce gars-là. Si jamais on y va avec, puis on perd, bon, ben on va pas blâmer, on va dire, bon, on l'a essayé, pis ça a pas marché, il me semble. Ouais. Il y a mais, combien? Mais, de il y a quoi? Cinq buts en six semaines? Je dire matchs, comment je
1: raisonne ça. Il me semble que le Canadien là, disait, bon, on prend des risques, là, mais on mise sur la jeunesse et la rapidité. Oui. Ça veut dire, au moins, on avait une carrière. Mais là, on mise sur l'expérience et la lenteur, là. Des joueurs pour ralentir le jeu, des joueurs parmi les plus lents de la ligue, parmi les plus âgés <rire> oui. de la ligue. Et c'est ça qu'on va aiguiser leurs
0: patins ou C'est va...
1: ça, tu te demandes à un donné, est-ce qu'il y a encore Remarque, eh, Corey Perry, là, il va être fatigué en série. Là. Il frappe, il frappe dur, puis il va brasser en série. C'est juste que tu te dis, est-ce que l'équipe a encore une identité Est-ce qu'il y a encore quelqu'un où tu sais, ça fait un peu à tâton, On essaye des affaires, là, on tombe, là, on signe des gars plus âgés, on les fait jouer, mais. C'est, c'est, toute la notion que Marc Bergevin a un plan, je trouve que ça en prend pour son rhume. Là. Parce que c'était jeune et rapide. là, la rapidité, ça n'a plus aucune importance. Qu'on change de plan on, complètement. On n'est plus lents de la Ligue. <rire> OK. Pas de on ne part pas très confiant. Ben, ouais. so. Écoute, Écoute, que... J'ai l'impression qu'on va faire trois c'est... défaites. Là, on va mettre Caulfield. Puis, euh, bon, finalement, il va être trop tard. Ouais, je comprends qu'on mise sur les miracles de... On va en parler plus tard avec Jean-François Pérez, mais qu'on mise sur les miracles de Carey Price, puis euh, on mise sur le côté euh, incapable de gagner en série de Toronto. Mais mettons que tu prends ça froidement, t'en les ça froidement... Il n'y a pas de série là. C'est, le Canadien est la 16e équipe la plus faible à être entrée en série de toute la ligue. Ah, il faut juste dire... miser sur le miracle du sport. Mais ben ouais, t'as ouais, raison que ça, papi, ça. Mais on, ça, on sait pas, on sait jamais qu'est-ce qui peut euh, arriver. Euh, ben euh, objectif de vaccination atteint en fait. Objectif de vaccination et de personnes inscrites pour la vaccination atteint.
0: Exact. Et euh, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est, c'est un peu le, le fond et la, l'assise là des annonces d'aujourd'hui. C'est on le disait, on souhaite que 75% des adultes québécois qui le désirent se se vacciner avant le 24 juin. Et il ben, faut croire que c'est, c'est mission accomplie parce que on a présentement 75 des adultes vaccinés ou qui ont pris leur rendez-vous. Et si on va voir sur le texte santé, les, 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 les réservations, c'est pour le début juin. là Alors clairement, avant la, le 24 juin, il n'y aura pas de problème pour atteindre cet objectif. C'est une, c'est une très bonne nouvelle. Euh, en tout, là, c'est près de 4,4 millions de doses qui ont été administrées au Québec. 71 000 là, dans les dernières euh, 24 heures. Ce qui montre quand même, je faisais la comparaison... Euh, avec nos voisins américains, ça commence à être intéressant. Là. Le Canada qui a rattrapé énormément de son retard au point où sur la première dose, parce qu'évidemment les deuxièmes doses, nous on les a retardées là, beaucoup plus qu'aux États-Unis, mais en termes de couverture là, générale, une dose et plus, bien, le Québec a rattrapé, le Canada va rattraper dans les prochains jours euh, ou euh, un peu plus tard cette semaine, les États-Unis qui sont pour les 18 ans et plus à 59-60% de personnes Mais eux qui ont un tout autre vaccinées. problème là.
1: Ben oui, parce c'est pas, que c'est pas un manque de doses, c'est pas un manque de lieux. Toutes les pharmacies ont du monde prêt à vacciner et des doses pleines de congélateurs. C'est des clients qui manquent.
0: Tout à fait. Dans plusieurs États, puis je regardais ça, le Mississippi, là, Alabama, Idaho, Wyoming, c'est du 32 à 36 de première dose, là. Euh, on est très, très loin d'avoir 75, 80. Même avec les variants, on souhaiterait une, une, une protection encore plus grande. Alors, euh, on est en bas autour de 1,8 million de vaccins moyens donc donnés par jour aux États-Unis. On avait dépassé les 3 millions. Là, 3 millions et demi. Mais même encore même là, matin, c'est pas les des vaccins millions. qui
1: manquent, c'est pas des lieux de vaccination. Tout à c'est, fait. On dit par, par contre
0: que sur la baisse, il y a un ralentissement de la baisse de vaccination. Ça Alors, avoir. ça peut être encourageant. Mais euh, vraiment, on aura un problème dans les prochaines semaines aux États-Unis. Il faudra attirer, convaincre les Américains. Mais il y a des vaccine, des, nous, a des contre... gens
1: qui font carrément du porte-à-porte vaccinal là, pour convaincre des gens à l'offrir, euh, expliquer, dans des, dans des quartiers où les gens sont un peu moins au fait de l'actualité et tout ça... Euh mais
0: euh, Écoute, euh, on, ça va devenir inquiétant et on va voir vraiment le Canada parce que nous, ça les réservations, ne, ça s'arrête pas. Hier, je pense c'est 80 et quelques mille réservations qui ont été prises sur Clic Santé alors que c'est les générations plus jeunes qui sont donc euh, mais, de la partie. Et là, on va entrer les, les plus jeunes. Après ça, vraiment, il y a une réponse intéressante.
1: Mais c'est drôle parce qu'on se disait que quand on allait parler de la réouverture de la frontière Canada-États-Unis, c'est les Américains qui vont se dire ouais, « Mais les Canadiens sont vraiment moins vaccinés. » or le moment où les Canadiens sont vraiment moins vaccinés, c'est, na- c'est là, là, avril, mai, juin. Et on n'est pas rendu à parler. On parle de la réouverture de la frontière, mais on n'est pas rendu à la rouvrir. Et la date qui circule pour la réouverture de la frontière, c'est fin de l'été, là, ou plus septembre même. Et à cette date-là, je suis convaincu qu'on va avoir renversé les rôles. Là. C'est au Canada qu'on va dire, ouais, mais là, nous, où, là, on, est, euh, on est vacciné deux on doses. On est vacciné deux doses, 75-80% de la population, Pour aux États-Unis, on va être très en retard là-dessus, on va être en bas de ça. Là. Effectivement.
0: Euh, d'ailleurs, parenthèse sur les vaccins avec Medicago, donc un vaccin euh, québécois qui avait des bonnes nouvelles aujourd'hui, puisqu'on dit en phase, on, était, on, a, on s'en a entamé la phase 3 le mois de mars dernier, et les résultats de phase 2 aujourd'hui montrent des résultats positifs sur, entre autres, la réaction immunitaire des gens qui ont été, qui font partie des phases. On dit que c'est élevé, sans effet surprenant secondaire sérieux également. Alors on avance en phase 3, là, 30 000 personnes qui avaient euh, qui font partie de cette phase 3 depuis le 16 mars dernier et quand même les compagnies euh, n'arrêtent pas là parce qu'on a euh, entre autres GSK qui développe un candidat vaccin, euh, ben, entre autres avec Medicago, ça en est un, mais également avec un laboratoire français Sanofi. Alors on travaille là-dessus, on dit qu'on a des résultats positifs. Euh, Curvac, un autre laboratoire allemand avec euh, donc euh, avec une autre entreprise vont aussi de l'avant avec un ARN si je messager. pas lui
1: Curvac, c'était Elon Musk qui était derrière. Qui était, derrière tout cas, qui était dans, quelque part dans le décor. Ouais, ouais. Fort
0: possible. et, Glaxo, et euh, GSK également, qui travaille sur des traitements potentiels. Il y a une autre
1: entreprise que j'ai vue d'une une, une annonce il y a deux semaines, Ocugen, je comme ça, qui, euh, qui dit avoir un vaccin bon contre tous les variants. Non, ça, ça continue, la, la recherche.
0: Ben parce qu'entre autres, le, le vaccin Curvac a pour but, justement, là, d'être prêt pour 2022 et d'être euh, très efficace sur tous les variants qu'on connaît Il y a une de
1: ou deux compagnies à ma connaissance qui travaillent, là, mais ça... C'est, presque tous les vaccins quelqu'un s'essaye ne réussissent pas souvent là mais les f- fameux vaccin oral. évidemment où là tu changes complètement si quelqu'un réussissait à l'exploit d'un vaccin oral on s'entend que pour tous les pays en voie de développement les pays pauvres là tu, là, tu viens Beaucoup de... de... simple
0: tu t'en vas chercher aussi un quelques pourcentages qui se font pas vacciner parce qu'ils ont, ont, peur ont peur de l'aiguille. donc euh, ouais. tu peux aller euh, grappiller comme ça un peu
1: Bilan des cas chez nous, ben deuxième journée identique euh, aux alentours des 550 cas. Oui, ça aussi c'est
0: quand même des bonnes nouvelles qui vont un peu faire la base de cette annonce à 17h. 549 nouveaux cas. Je regardais la semaine dernière, c'était 660, quand même, un mardi. Donc on a 111 cas de moins par rapport à la semaine dernière. Euh, 9 décès, hospitalisation en baisse de 17. Et d'ailleurs ça par rapport on a franchi
1: à franchir le cap psychologique de moins de 500. 484.
0: D'ailleurs par rapport à la semaine dernière, c'est 56 personnes de moins hospitalisées, alors on s'entend que c'est une bonne baisse. 10 personnes de moins aux soins intensifs depuis la semaine dernière, c'est un plus 2 aujourd'hui. Mais
1: Paul Larocque tantôt, c'est fou comment on s'habitue. Sais, comme les Français, là, ça va mieux, tout ça. Tu sais, OK, en réel, ce qu'ils appellent les soins intensifs, qu'on appelle, nous, les soins... 4 000 personnes. Mais c'est parce qu'ils ont connu 6 000. Puis là, c'était 5 000 encore il y a deux semaines, il y a dix jours. Puis là, ils sont juste à 4 000.
0: Oui. Mais la France a annoncé des déconfinements bien avant d'avoir euh, de très bons chiffres oui, oui. Dans, dans
1: les hôpitaux. Mais euh, il laisse un couvre-feu. il laisse quand même des mesures. Mais tu sais, tu dis, OK, hier, 4 000 aux soins intensifs, 200 décès. Puis là, on déconfine parce que ça va beaucoup mieux. C'est vrai que ça va mieux si, si eux se comparent avec ce qu'ils ont connu il y a un mois. On ne peut pas vraiment dire que tu as gagné la guerre contre la COVID quand tu as eu la veille 200 morts et tu 4000 personnes au, qui se battent pour leur vie aux soins intensifs. Non, et des fois, si tu passes de 6000 à 4000, de ce que je comprends de plusieurs médecins euh, au
0: Québec, ça que tu descends à 4000, ça veut pas dire que tu peux remonter à 6000 si ça repasse, parce que ton, t- tes équipes sont épuisées. Euh, tu, tu, souvent, il y a des gens qui ont même quitté. Là. C'est un peu le cas chez nous. On pourrait pas avoir les mêmes chiffres qu'à la première vague, par exemple, ici, là, si ça repartait, Dans les hôpitaux, non. parce qu'on a tout simplement plus le, le réseau pour le faire. Par région, euh, également, c'est bon. À peu près partout, le Laurent. Bas-Saint-Laurent. 25, c'est une grande baisse par rapport à la semaine dernière. Saguenay, 8 cas seulement. Capitale-Nationale, 28. Euh, Estrie, 43. Montréal, 173. Euh, chaudière appalaches 65. C'est encore élevé, mais c'est en baisse. Et dans le Grand Montréal, là, à peu près partout, c'est des baisses aujourd'hui. Alors, somme toute un bon bilan. Euh, tout comme l'Ontario. L'Ontario, là, bilan en bas de 2000 cas pour la première fois depuis le 24 mars dernier. Euh, ça fait du bien. 1616
1: nouveaux cas, 17 morts. Euh, c'est quand même toute une troisième vague, parce que c'est le 24 mars, c'est il y a deux mois. cest que ça fait deux mois qu'ils sont en haut de 2000 cas par jour. Ah oui, c'est pas pour rien qu'on est à 1484
0: hospitalisations. C'est en hausse aujourd'hui, mais soit le mardi, là, c'est, des, c'est des journées en hausse. Euh, par contre, aux soins intensifs, c'est une baisse de 15, alors qu'on a vacciné près de 110 000 euh, ontariens. Et au niveau canadien, pour terminer dans les statistiques, on a atteint le 25 000 décès euh, depuis le début de la pandémie au pays. Euh, 25 7 décès, là, c'était, c'était le dernier bilan euh, du jour au pays. Pour rappeler que 40 4 de ces décès se
1: sont produits au Québec. On se souvient particulièrement dans la première vague. Justin Trudeau qui a fait le point ce matin, entre autres qui a donné pour la première fois des indications précises sur les approvisionnements de vaccins de juillet.
0: Oui, et euh, quand même beaucoup de dossiers sur, euh, sur, sur euh, donc, dans ce point de presse concernant de, de Justin Trudeau. Sur les vaccins, au moins 2 millions de doses de Pfizer-BioNTech par semaine d'ici la fin du mois de juillet. Donc, en gros, on en recevait beaucoup et on va continuer d'en recevoir beaucoup. Euh, la, la le Pfizer, ne va pas base, le... Et vraiment, ce sera du Pfizer beaucoup. En fait, euh, comme cette semaine, là, on a atteint un sommet 4,5 millions, c'est 3,4 millions de Pfizer, 1,1 million de Moderna. Euh, donc, au total, c'est 9 millions de doses de vaccins qui est attendue pour le mois de juillet. Bref, le rythme euh, intense, on va pouvoir le poursuivre, ce qui est une très bonne nouvelle pour les deuxièmes doses, entre autres. Euh, doses qui vont contribuer, au dire de Justin Trudeau, à maintenir le Canada dans les premiers pays du G20, là, on le disait, en matière de vaccination quotidienne, où on y est depuis maintenant deux semaines, a tenu à rappeler le premier ministre. On sait que la santé publique a donné comme barrière, là, euh, objectif 75 également de personnes vaccinées, une dose et 20 euh, deux doses pour pour une reprise partielle des euh, activités. Autre dossier quand même où il y a eu beaucoup, beaucoup de questions à M. Trudeau aujourd'hui, c'est concernant le major général Fortin. Je viens de cette, euh, cette histoire, vendredi soir, et ça faisait grand bruit. Là, euh, le, le major qui s'occupe évidemment de la distribution des vaccins au pays, là, un poste capital en cette période difficile. Euh, on annonçait qu'il se retirait de son poste à la tête de la logistique, donc euh, remplacé par la brigadière générale Christophe Brody pour une affaire d'allégation d'inconduite de nature sexuelle. Et là, on apprenait bon, que c'est un dossier qui date de 1989 où ce serait. Mais là, on est de... Plus sûr de ça. On ne sait plus, non. en fait. Là. On ne sait plus rien. Ça, c'est ce que les réseaux CTV, ce CTV
1: rapportent. mais là, M. Trudeau semblait laisser entendre que, que c'était pas quelque chose de, de, de si banal que ça. Mais en fait, on, il dit ça, mais on le sait. Si on n'a pas les circonstances... On sait euh, tellement rien, on ne sait
0: rien. Euh, par contre, M. Trudeau s- savait euh, depuis plusieurs semaines à ses dire, donc euh, qu'il y avait allégations de nature sexuelle visant euh, bon le, 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 distribu- le responsable de la distribution des vaccins indiquant que les autorités responsables et leadership militaires sont en train d'engager un processus dans ce dossier-là. Je vous le fais entendre. C'est des réponses quand même à la Justin Trudeau. Là, donc, euh, c'est parfois un peu euh,
1: vaseux, pardonne-moi l'expression, mais on peut l'écouter. C'est une situation euh, que qu'on, qu'on voudrait pas être en train de vivre maintenant au milieu de cette euh, de de cette ce moment particulièrement important, mais c'est aussi évidemment extrêmement important euh, de prendre au sérieux euh, quand il y a des des préoccupations. C'est pas du tout moi ni mon bureau euh, qui euh, se penche sur ce processus. Donc ces questions là, c'est des questions plus appropriées pour les autorités en place.
0: Bon, alors euh, le Globe et Mail, entre autres, qui révélait que le ministre de la Défense euh, a attendu deux mois après avoir pris connaissance de ces allégations pour retirer de ses fonctions le major euh, général Fortin, entre autres parce qu'on avait déjà tellement de dossiers d'allégations visant les hauts gradés des forces armées
1: que là, euh, faut croire que celui-là a attendu un peu plus. Mais je trouve quand même qu'il faut que ce soit très grave là, parce qu'il faut mettre dans la balance, euh, tu sais, l'intérêt collectif. Là. Je comprends que l'armée, l'image. Mais bon, s'il y avait s'il avait violé une employée là, dans le cadre des travaux de la vaccination ou même s'il avait fait une agression sexuelle grave dans les... mais là c'était une affaire qui est vraiment c'était une affaire là, de comportement un peu exhibitionniste à l'école il y a trente quelques années est-ce que tu l'enlèves? Là, il est en charge. Il est la cheville ouvrière, le pivot là, de toute l'opération vaccination dont dépend potentiellement l'économie, même peut-être la vie de certaines personnes oui. là dans tout le Canada. Avec des résultats. Faut juste ce qu'on oui. peut lui ça... attribuer euh, tout, tout ça? Peut-être c'est... que oui, peut-être que non. Mais, mais ça ça c'est assurément ça, que gars. ça marche, oui. Fait tu sais, euh, au gouvernement, là, c'est assez dur que ça marche. C'est assez rare que ça marche. Là. Quand ça marche, est-ce que tu vas vraiment tout déstabiliser ça? J's... Moi, je suis à Mais ben, peut-être que... Peut-être qu'il me manque juste de l'information. Là, que si je connaissais la réalité, euh, je changerais mon discours. Hein. Tu sais, quand on nous dit rien, là, c'est ce que CTV a appris pour l'instant, c'est ce qu'on a comme information. » Donc, euh, à suivre, là. qu'est-ce qui va euh, qu'est-ce qui va ouais. arriver avec ça. Peut-être... Et monsieur Trudeau qui a été amené sur un tout autre terrain parce qu'il avait toujours pas réagi officiellement au dépôt du projet de loi 96 sur la langue au Québec.
0: Oui, on se souvient de ce projet de loi la semaine dernière, là, une série de mesures pour protéger le français euh, au Québec. Euh, donc, réforme de la loi 101 présentée par Simon-Jolin Barrette. Ben, Justin Trudeau a euh, déclaré aujourd'hui que le Québec avait le droit de modifier une partie de sa constitution, euh, donc dans la constitution canadienne, pour inscrire que la province forme une nation et que le français, il est la seule langue officielle. Euh, c'est une conclusion, par contre, qui, euh, qui est provisoire, au dire de Justin Trudeau, parce que euh, il y a, on parle d'analyse initiale. C'est compliqué ouais. la, on on la Constitution. Il ne pas que ça un
1: impact négatif sur les droits de la minorité anglophone. Exactement. Parce que ça pourrait être
0: contesté, entre autres. Alors ça, on ne peut pas dire que sur d'éventuelles contestations, ça tiendrait nécessairement la route. Mais après, les analyses initiales, il ne semble pas qu'il y ait de, 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 de problème à ce que le Québec modifie une partie de la Constitution.
1: Le... Québec qui vit un onzième assassinat de, de femme par un conjoint depuis le début de l'année. Euh, ça s'est passé hier soir dans Côte-Saint-Luc en présence d'enfants.
0: Oui, neuvième meurtre à être commis à Montréal euh, mais surtout onzième féminicide de l'année au Québec. À chaque fois, donc, c'est une nouvelle qui, qui ébranle les, euh, la, la, la population et voilà que dans la nuit de lundi à mardi à Côte-Saint-Luc dans l'ouest de Montréal une autre femme a été assassinée par ce, ce qui semble être son conjoint violent la victime zoé Bactia, 36 ans, aurait été poignardé à mort par son mari, euh, bon, devenant cette onzième victime de féminicide au Québec. Et, bon, évidemment, ce serait d'ailleurs, dans les dernières informations, là, euh, l'homme lui-même, le conjoint qui aurait communiqué avec les policiers vers minuit pour les aviser qu'il avait tué sa femme, lui, sur l'avenue Adalbert, euh, dans la Côte-Saint-Luc. Euh, également, une voisine de l'immeuble qui aurait entendu des cris de détresse sur place les policiers les ambulanciers qui plus rien faire. On constatait le décès de la mère de famille sur place et également la présence, tu le disais, de deux enfants en bas âge, dont un bébé qui se trouvait à l'intérieur du logement où s'est produit le meurtre. Dans les euh, dernières minutes, là, on apprenait que le suspect euh, Ario Barzan Bactiar a comparu au palais de justice de Montréal pour au moins un chef d'accusation de meurtre au second degré. Euh, d'ailleurs, on confirmait chez la procureure, euh, bon, euh, Maître Anne-André Charette, un contexte de violence conjugale dans ce dossier. On se souvient que cette série de féminicides avait amené le gouvernement de François Legault à annoncer une série de mesures sur cinq ans, un programme de plus de 200 millions pour lutter contre la violence conjugale. Alors cette série noire, malheureusement, qui se poursuit au Québec.
1: Le chantier de la Romaine qui reprend, un chantier qui avait été ralenti par une éclosion de la COVID.
0: Oui, grosse éclosion. On se là, au total, c'est 26 cas répertoriés chez les employés, chez les travailleurs au, 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 au chantier hydroélectrique Romaine 4. Euh, ça avait bon, été compliqué. 200 travailleurs avaient été évacués au début du mois de mai. Seulement, les travaux jugés essentiels étaient faits depuis. Mais là, ça fait deux semaines, aucun cas n'est apparu. Ça permet donc la relance du chantier si la fin du mois, c'est 450 travailleurs qui pourront accéder au chantier. Il y aura, par contre, de nouvelles mesures sanitaires. Tous les travailleurs devront passer un test de dépistage à leur arrivée et également après cinq jours euh, de séjour sur le chantier. Euh, les 72 travailleurs évacués au début de l'éclosion vont pouvoir revenir, mais devront fournir un résultat négatif à un test de dépistage. Et on dit chez Hydro-Québec euh, qu'on a resserré toutes sortes de règles. Part du masque sera davantage surveillé. La distanciation sociale Moins de personnes dans la cafétéria. Et on va aussi essayer d'éviter ou changer certaines procédures pour éviter que des travailleurs s'arrêtent, entre autres, à Havre-Saint-Pierre. Donc, pour protéger la communauté, les convois routiers qui partent de cette île euh, et de l'aéroport de Havre-Saint-Pierre vont se rendre directement au chantier euh, et ne plus s'arrêter. Question d'éviter des risques de contamination dans la population locale. Alors, ça a été compliqué, mais finalement, après deux semaines, ça peut repartir.